0: 欢迎回到神奈川台湾郎，我是主持人信长。今天是七月十五号，星期三凌晨两点钟。呃，前两天的新闻看到说，大台北地区气温白天到了三十九度，然后呢，这边现在晚上大概还是维持在二十二度到二十五度左右，可能还没有到夏天的季节啦、啊，气温温差还蛮大的。然后大家有看到新闻，也知道说这一次的梅雨季其实日本蛮严重的，特别是在西半部的地方，在九州福冈这边呢，呃，很多地区都淹水淹得很严重。对，那希望淹水可以赶快结束啦，因为一直觉得明明已经七月了，还没有夏天的感觉。那这边分享一个跟梅雨有关的单词。比如说，通常梅雨季会，我们会感到比较湿哒哒的，然后空气中可能弥漫着比较黏黏的那种感觉。那这种黏黏的感觉，在日语有一个拟声语叫做“ジ美ジ美，就如果你听到有人讲说“ジ美ジ美的话，就是表示说空气湿哒哒的，不是很舒服这样子。最近看到台湾的新闻，都一直在讲发放三倍振兴券的事情，让我想到说，哎、欸，日本也前阵子也发放了所谓的紧急给付金十万元。那今天想来聊聊这个主题。其实这个事情要回到今年的四月上旬，大概是在四月三号的时候，呃，现任的执政党呢是自民党。那自民党的会长呢？岸田会长他在4月3号的时候跟现任的总理大臣安倍晋三碰面。那他提出的政策就是决定说呢，针对特定的家庭呢，就给付每一户30万日币。那另外一个执政党，大家可能会觉得，咦，有点奇怪。刚才不是已经讲到现任执政党是自民党嘛？怎么又有一个执执政党？这个等一下会说明一下。另外一个执政党呢叫公民党，公民党的意见跟刚才提到的自民党刚好相反，他提出的意见就是应该要所有人均等，呃，每一个人都发放十万块。呃，目前日本的话，它是所谓的联合政府，这个是我在网络上查到的啦。那联合政府又称为多党政府，目前的话呢是由日本的自民党。也就是现任首相安倍晋三所属的这个政党，加上公民党所组成的所谓的自公联立政权，所以你可以想象，有点类似台湾的蓝绿两大政党，两个政党都是执政党，然后共同执行国家的决策这样的一个概念。毕竟是关系到钱的问题，我觉得大家都很在意，然后很关心这个新闻。呃，有人认为说三十万的发放呢，第一个他会必须要考虑每一户家庭的家庭所得，然后政府应该要设定什么样的所得条件，什么样的人符合资格才能够拿到三十万日币。所以，其实，在制度上的区分跟呃设定这个分界点，其实是很花时间的。有人认为这样子太没有效率，所以有一部分人认为说，那为什么不干脆就是？所有人都平等，不管你今天的家庭收入，然后也不考量你的财务状况，每一个人就是发十万元这样。那么在四月之前哦，大概在三月中的时候，这个现任的麻生太郎，他是日本的副总理兼财务大臣，有点类似财务部长啦，我觉得他说呢，暂时不考虑所谓每人十万元的政策。那他的理由是说，因为其实，在十一年前，二零零九年，就是当时雷曼兄弟的金融海啸之后呢，当时麻生太郎他是担任日本的总理大臣，也就是现在安倍晋三的位置。当时他曾经是发放给全国日本人民一万两千块日币，但是其实效果不好。那其实后来经过分析呢，原因就是因为。发放了这个所谓的紧急给付金之后，只有大概百分之二十五的人是真正把钱拿到一般的民生市场去消费，所以绝大多数的人都还是把这一笔钱存起来不用。所以，这个对于掌管国家财政的这个大掌柜来说呢，他认为这一次既然要再发放紧急给付金，他不希望再看到同样的失败。N H K 其实也在四月的时候做了一个全国的市润调查，那市润调查结果也显示，有大概将近百分之五十的人呢，对于三十万给付是不认同或者是不给予评价的。那刚才有提到，因为两个执政党彼此的政见是完全背道而驰的，所以呢，自民党呢又提出了一个政策说。我们先透过补正预算案，先发放给需要的特定家庭三十万，然后呢，后面再追加一个所谓的十万元的紧急给付金的发放。那公民党就认为说，不不不，不应该这样做，我们应该取消或者是修改这个预算案，每一个人就直接发十万块，这样子速度最快，然后呢，又不会引起大家的舆论上的争议，这样子。在三十万元跟十万元发放的这个决定过程当中呢，自民跟公民两党这中间做了非常多的协调跟讨论。那当然，我觉得以政府的立场来说呢，这个当然对于执政党来说会是很现实的政治考量。一方面要顾及人民的感受，一方面也担心自己的政党的声望跟支持率会下降嘛。所以在五月上旬的时候呢。安倍晋三就宣布，日本的紧急事态宣言从特定的疫情比较严重的地区扩大到全国。同时呢，也拍板确定所有的发放金呢，就是十万块这个政策就不会再变了。那这个十万元的给付金呢，除了日本本国民、本国人之外，外国人也可以领取到，只要你符合特定的条件。这边有一个试算，就是三十万元跟十万元的差距，对于日本的财政支出会差多少？比方来说，以三十万元来说，全日本符合的家庭户数大约有一千三百万，那这样的财政支出呢，大概会需要四兆日币，也就是一点一兆台币左右。那今天是决定十万块的版本。十万块的版本的话，因为全日本有一亿两千万的人口嘛，所以所有人都可以拿到十万块的这个条件之下呢，财政支出大约需要十二兆八千亿日币，也就是需要三点三兆台币左右，所以这个三倍的差距其实对于财政的支出是非常大的。那有些人就认为说，哎，这样子不公平啊。那他不公平的理由是认为说。如果你今天是高收入，或者你的收入没有受到武汉肺炎影响的人，你还是可以拿到这个十万块。他认为这个补助没有帮助到真正需要的人，所以他有意见，他不爽。或者是你今天如果是家庭成员有三个人或者是四个人，那你的收入也没有受到疫情影响，你就可以直接拿到十万块，然后乘以你的成员数嘛。有些人认为这样的金额对于某些家庭来说又太多了，认为他们是多领的。那也有一部分认为说，今天如果我是单身，然后我的工作可能因为疫情的关系被解雇了，或者是我的收入来源减少了，但是我只拿到十万块，他认为这样也不公平。所以不管政策怎么定定哦，就是大家都有意见。我觉得这是。没办法的事情了。对，那刚才有提到说，呃，外国人也可以领十万块嘛？政府设的条件是：第一个就是不管你的国籍，呃，所有国籍都可以领；第二个就是在四月二十七号这个时间点呢，居住在日本超过三个月以上，然后你是持有在留资格，比如说你是拿工作签证，或者是。呃，学生的留学生签证，然后你有到区公所去登记你的明确的居住地址的外国人，你也可以拿到十万块。那大家可能觉得这个补助发放的事情到这边就告一段落了，其实还没有，因为后面其实出现了一个非常大的问题，在日本也造成非常多的混乱，特别是在行政机关。办理的时候呢，出现了非常多的问题。这一次的给付金发放呢，政府规定只能够透过邮寄或者是网络申请，因为他们担心到现场去办理呢，又会造成呃群众的聚集，会就是有增加感染的风险。那网络申请呢，它规定你只能透过身份证来办理。那这里就牵扯到一个非常大的问题，就是呃。日本并没有明文所谓规定的身份证。一般在台湾来说的话，我们会有一张自视的身份证。然后，可能你可能办理特定的银行开户，或者是办理手机的时候，他会要你在出示第二证件，健保卡或者是驾照。那在日本的话，因为大家一般来说，你在开户或是办手机的时候，被要求提供的都是出示驾照或者是健保卡。那如果你是外国人的话，你可以另外再出示所谓的在留资格卡，就是你的工作签证，它都可以当成一个所谓的正式的身份证。但是呢，这一次网络线上申请的问题就是，那一张身份证呢，它里面是有含读取晶片的，里面有包含你的一些重要的这个人资料。这张卡片呢，在日本叫做 My Number Card。那这张卡片它其实是可以做申请的，但是呢，在疫情之前呢，其实很多日本人并没有去申请这张所谓 My Number Card， 所以因为疫情的关系，大家除了要申请网络申请之外，然后在网络申请之前，他因为没有这张卡，所以他必须要再花一个程序。去申请这张卡片，所以造成了新增作业的大乱。那比较讽刺的就是，也因为武汉肺炎的关系呢，间接的促使了日本这个身份证的使用率的普及。有些人认为说，这是本末倒置，因为如果没有这个疫情的话，其实根本没有人会去鸟这个身份证这个文件。那其实我在来日本的时候，当时一来的时候就去办了那一张 My Number Card 的身份证。那其实当时也是有点懵懵懂懂的，我还是不太晓得那张卡到底要干什么。我只知道说那张卡片就是一个所谓也是正式文件的一个证明的卡片这样子，然后里面有非常多的资料。那它也可以透过便利商店、超商的影印机去影印一些你需要的行政的文件。比如说你的居住地址的证明书啦，等等的这些东西，所以这一次其实网络申请一开放之后，对我来说就完全没有任何的影响，因为那张卡片其实就在我手边，我很快就线上申请就完毕了。我记得我是在五月上旬申请的吧，然后他在五月底就发放那个十万块的给付金到我的账户了，所以其实速度来说，我觉得是非常快的。那其实这一次的给付金的发放呢，因为我前一次手机用的蛮久的，其实有点旧了，那就想说刚好这一次有这个十万块可以运用，就拿了一部分去办新手机，那剩下的其实就当做生活费了。你要说它是一个额外增加的收入，其实我觉得也不完全对，因为这笔额外进来的钱，你要么是拿去缴房租。那或者是日常生活使用，其实我觉得都差不多啦。问了身边的日本同事哦，大部分的人他们也都是把它看作是一笔临时的收入，或者是用在生活费的支出。刚才前面有提到说这个麻生财政大臣嘛，他有提到说在九年前发放的时候，其实效果并不好，所以我觉得他这样讲是有道理的啦。那么这边有一个我觉得蛮屌的，就是，呃，我有个同事哦，他结婚了，生了四个小孩，换句话说呢，他们家有六个人。那么你就可以拿出你的精美的计算机按一下，对，他们家这一次因为疫情的关系呢，就一次就进账六十万日币，六<笑>十万日币超级多，换算台币应该大概有十八万左右。这个时候就体验到。结婚生小孩真好的事情，就是家里人口基数过多，然后因为这次疫情的关系，就领了非常多的钱。日本呢，现在也面临跟台湾一样的状况，就是观光旅游业也受到非常严重的冲击。那其实有些地方的业者都已经快经营不下去了，所以政府也提出了一个国内旅游的补助方案，叫做 Go to Campaign。那这个 Go to Campaign 呢，就是要针对国内旅游为对象做补助。那时间呢，是从下个礼拜七月二十二号开始，那配合日本的国定假日，刚好二十三号是海的日子，二十四号是体育的日子，然后配合六日，刚好凑成四连休。这个制度呃有一点复杂，因为它里面有很多的数字的试算，所以我看完了这个国土交通省观光局的简报几次，消化完后才大概了解它的补助的方式啊。呃，大方向就是以国内旅游为对象，那包含如果你是住宿过夜，或者你是单日来回的行程，它都提供补助。我们先讲住宿过夜，住宿过夜的话，它的补助价格是所有行程费用的二分之一，或者是最高单日2万日币的上限。那二分之一或是2万日币的补助呢？其中它的 70%。退还现金给你，当做旅游津贴的补助，剩下的百分之三十，他会透过所谓地区的一个酷碰券的形式，让你再去观光地做消费。所以，如果店家有加盟酷碰券的话呢，比如说像是土产店或者是温泉、游乐园等等的这些设施呢，你都可以把这个酷碰券当成另类的现金来使用。等于算是活化跟刺激当地这样子。不过住宿限制呢，它也有几点呢、啊。比如说呢，每人每晚补助最高就是两万块。不过呢，它没有住宿的天数的限制上限，这个我觉得是蛮厉害的。就换句话说呢，假设你今天是一个人，然后出去两天一夜，你花费了两万块，那政府会补助一万块吗？那这个一万块呢，就包含了现金的补助七千，再加上互碰券三千，实质负担就是一万三千块的现金。那么我们假设三天两夜，然后你花费了十万块日币的金额，那因为刚才有提到说单日最高是补助两万的上限，所以两天的话总共是补助四万。那这个四万呢，里面包含了现金补助两万八千，跟 c 碰券的一万两千块，其实还是蛮划算的啦。就是你实质负担只要七万两千块，那剩下的就有现金补助，然后再加 c 碰券 p o 这样子。那么另外一个呢，就是当天来回的行程。那当天来回的行程呢，它有要求说，你不能够只是到。某一个地方，然后没有做特定的行为，它规定必须要包含来回的乘车券，加上你在旅行地的特定行为的消费，比如说是搭新干线来回，然后配合温泉，或者是你是搭长途巴士，然后配合采草莓的活动，或者是机票来回，然后加上地区型的体验活动，这样子的话，就算是一个补助的对象。那当然，这个补助就相对比较单单纯了。就假设你今天是来回行程是三万块的话，政府它最高补助单日上限是一万块。那这个一万块呢，就是补助七千块的现金，再加上三千块的股鹏券。那其实这个政策呢，它在简报里面有提到说，目的就是鼓励大家积极的使用特休去旅游，同时呢也分散。就是夏天时期这个休假的利用时段，在进到七月之后，日本的疫情并没有减缓的趋向了，反而是在东京这一个礼拜又变得更严重。因为讲更严重真的是不为过。大概到进了七月之后呢，上个礼拜有连续好几天单日东京都的确诊人数都是破两百人以上，我记得。那其实这个补助呢？日本的雅虎呢，它也开放了一个投票问卷了，有十五万人投票，那其实有高达七成五的人是不想去旅行，只有大概两成的人是表示说我会想要去旅行。不过呢，在日本政府的角度呢，似乎不是这样认为的。今年宣布就是日本进入。令和时代，然后拿着那个大大的“令和”两个字那个牌子的那一位先生，不晓得大家有没印象哦、呃？他是仅次于安倍总理之下第二大的这个官房长官哦，叫菅义伟。他在接受日本媒体访问的时候表示呢，控制疫情继续扩大呢很重要，但是同时也希望能够促进经济活动。所以有些人认为，现在推行这个国旅的补助，会不会间接的造成疫情更加严重？希望能够考虑取消或者是延期补助，但是在他目前的计划里面呢，是完全不考虑这个事情。今天跟大家分享了日本针对疫情所提供的紧急补助金的政策跟国旅的补助方案。对我来说，我当然还是最在意日本跟台湾这边什么时候能够彼此互相对等的开放，呃，国民入境到对方的国家，因为这也关系到什么时候可以回家一趟这样子。OK， 那我们今天节目差不多到这边。如果你喜欢我的频道呢，记得到 Podcast 上面按订阅，同时帮我按下五颗星，帮我推荐给其他的朋友。我们就下次再见喽。拜拜。